0: Merhaba, iyi günler. Profesör Kemal Kirişçi, stüdyo konuğumuz. Kendisiyle Filistin sorununu konuşacağız. Tarihsel yönlerinden alıp bugüne getireceğiz ee, ve bu sorunun neler çözülemediğini konuşacağız. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Ee, ben seni ilk bildiğim Filistin üzerine yaptığın, Filistin sorunu üzerine yaptığın çalışma. Daha sonra Kırs sorunu çalıştın. Şimdi göç üzerine çalışıyorsun. Hatta sen de ...Amerika'dan Türkiye'ye geldiğinde göç yayını yapmak için sözleştik... ...ama maalesef bu olaylar yaşandı. Ee, sen bu olayın e, nasıl başladığını, nasıl dönüştüğünü... ...aktörlerin nasıl dönüştüğünü, konunun nasıl değiştiğini... ...bütün bunları doktoranda yanılmıyorsam daha evet. 70 sonları 80 evet. başlarında çalıştın... ...ki Türkiye'de ilk çalışanlardan siyaset olarak birisin... Ee, şimdi istiyorum ki izleyicilere biraz bu olayı anlatalım. Böyle sanki bir ders gibi ama tabii ki bir e, medya platformunda olduğunu da düşünerek anlatalım. Şimdi e, Filistin sorunu diye konuşuyoruz bunu. Hep böyle miydi bunlar? Hı,
1: bu e, güzel bir başlangıç oldu. E, bu sorun değilim. Sorunun detaylarına gir, e, gireriz. İlk çıktığı zaman 1948 hatta 47'de Birleşmiş Milletler'in kucağına düşüyor bu, e, bu konu İngiltere tarafın, e, tarafında. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni düzen neticesinde e, Avusturya Habsburg İmparatorluğu çözülüyor, Osmanlı çözülüyor. Osmanlı topraklarının e, Irak, e, Suriye ve Filistin'e tekabül eden kısımları İngiltere ve Fransa'nın mandası oluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere bu mandayı artık yürütecek bir durumda. Bu değil. Yani i̇çerideki sıkıntılar, ekonomik savaşın getirdiği sıkıntıların neticesinde. Ve içeride de bir ayrışma var. Filistin'in Arapları ile Museviler arasında bir ayrışma var. Çatışma başlamak üzere. Zaten Zionizm denen bir siyasi hareket var ki ucu Tarihsel olarak 19. yüzyılın sonlarına Rusya coğrafyasına e, gidiyor. İngiltere bu içerideki e, çatışma ve kendisine yönelik terörist hareketleri yani zayenist gruplar tarafından İngiltere'ye yönelik e, terörist hareketler neçizinde havluyu atıyor. Ben bu işte uğraşmak istemiyorum. Birleşmiş Milletler'e e, terk ediyor bu konu ki Birleşmiş Milletler de tazecik bir kurum. Ve 1947 senesinde Filistin için bir plan kabul ediliyor. Çok az sayıda ülkeler tarafından. ya yani O zamanki Birleşmiş Milletlerle bu zamanki Birleşmiş Milletler arasında büyük bir fark var. Esasen Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika ülkeleri, Türkiye'de tabii ki üyesi. Ve bu plan Filistin'in bölünmesini öneriyor. Bir Musevi devleti bir e, Arap devleti bir, bir de uluslararası statüye sahip Kudüs şehri e, Arap tarafı yani o zamanki bağımsız olan birkaç tane Arap ülkesi esasen e, Mısır, Suudi Arabistan e, on, onlar bunlar karşı çıkıyor karşı çıkıyorlar bu e, oylama sırasında kabul etmiyorlar ve bunun neticesinde bildiğimiz gibi 1948 savaşı patlak veriyor ve o savaş neticesinde plan içerisinde öngörülen Yahudi devletinden daha büyük bir İsrail ortaya çıkıyor. Kudüs'ün bir kısmı İsrail oluyor. Bir kısmı Ürdün, Ürdün'de kalıyor. Çıkışı o şekilde. Ama o zamanlar Filistinlilerden bahseden yok. O zamanlar Arab of Palestine yani Filistin'deki Araplar nasıl Mısır'da Suudi Arabistan'da, Yürdün'de Araplar var şeklinde. Benim zaten tezim de nasıl oluyor da dünyadaki devletler bu Arabs of Palestine oranın mültecilerini algılamaları Araptan, mülteciden Filistin'e doğru evriliyor. Bu da 60'ların sonlarında, 70'lerin başlarında şekline alıyor. Bunu Bunun altını çiz. Çizmek önemli. Öyle
0: belki o süre içerisinde bir İsrail devleti var, Filistin'in Arapları denen sonra Filistinli olarak tanımlanacak olan insanların hepsi Ürdünün çatısı altında mı? Hayır, bir kısmı İsrail'in içerisinde.
1: Tabii o İsrail kurulurken ortaya çıkarken savaş içerisinde muazzam bir hareketlilik oluyor, insan hareketliliği oluyor. Yani mülteci oluyor bir yerde. E, diyelim bugünkü İsrail'in e, Akdeniz kıyısında yaşayan hatta e, haberler sırasında gördüğüm bir hari, e, harita. Gaza'da yaşayanların önemli bir kısmı bugünkü İsrail'in orta kısımlarından oraya göçmek durumunda kalmış e, insanların e, bugünkü nesil, e, nesillerin üye, e, üyeleri. Böyle muazzam bir arak aşağı yukarı 700 bin bizim bugün Filistinli dediğimiz o zamanlar Er Arap dediğimiz yerlerinden oluyorlar o şekilde ama kalanlar da oluyor Batı bugün Batı Şeria'ya tek, tekabül eden coğrafyayı ise Yurdun işgal ediyor Yurdun bir parçası oluyor Kudüs de ikiye ikiye bölünmüş oluyor o dönemde bu Filistin'in bizim bugün Filistin dediğimiz coğrafyanın kurtarılması bir Arap panarabizm üzerinden bakılıyor Arap, çünkü
0: de, Arap
1: e, 48'de Araplar e, ya o zamanki Mısır yani Nansır öncesi Mısır e, Faruk kral Faruk'un Mısırı savaşta e, İsrail'e karşı kaybedince Ürdün'ün, e, Ürdün de kaybedince o zamanki kral da Abdullah da kay kaybedince zaten o krallık Arap rejimlerine karşı. Bir tepki oluşuyor. O çerçevede 52'de e, Mısır'da bir ihtilal oluyor. Bildiğimiz gibi işte Nasır ve çevresindeki askerler geliyor. O noktadan itibaren e, Arap dünyasında güçlü bir panarabizm dediğimiz yani e, emperyalistlerin, emperyalistlerin e, bölmüş olduğu Arap dünyasını birleştirme hareketi başlıyor. Ve Filistin'in kurtarılması, kurtuluşu, o perspektiften Düşünülüyor e, ve orada o
0: görülüyor. oradaki evet. büyük savaşlara da bir hızlıca değinecek olursa evet
1: e, 56'daki savaş var ki o o kadar şeyi ilgilendirmiyor yani Filistin e, Filistinlere onun detaylarına e, gir, girmeyeceğim ama orada ilginç olanı o zamanki Amerika'nın hala İsrail üzerinde önemli bir baskı e, baskı kapasitesi var diyelim ve bunun neticesinde Sina Yarımadası'ndan İsrail'e Eisenhower hükümeti geri çekilmeye mecbur bırakıyor. Bir takım düzenlemeler yapılıyor Sinai'de iki tarafı ayrıştırmak için. Ama 67 Savaşı geldiğinde bu Pan-Arabizm hareketinin, Pan-Arabizm hedefinin gerçekleşmediği ortaya çıkıyor. Zaten onun hemen öncesinde de Yasir Arafat El-Fetih örgütünü kurmuş ve hafif hafif bir takım gerilla hareketlerine başlamış. Nasır ile çekişme içerisinde. Çünkü bu ilk şey işaretlerini veriyor. Yani bir Filistin milliyetçiliği ortaya çıkmaya başlıyor. Arap milliyetçiliğine karşı bir e, duruş. Bunun yarattığı e, sıkıntılar, e, çatışmalar var. Ama 67'de Mısır acı bir şekilde kaybedince... Suriye ve Yürdüm'le beraber Kudüs'ün tamamı kayboluyor. Batı Şeria da kayboluyor. Bunun üzerine Fethi güçlenerek çıkıyor. PLO'yu aslında 64'te Nasır kurduruyor. Fakat 67 Savaşı'ndan sonra Arafat güçleniyor ve zaman içerisinde tam yılını hatırlayamayacağım. 68-69'da FKO yani Filistin Kurtuluşu yani, yani Filistinlilerin kontrolü altına girdi.
0: Yani şöyle bir perspektif olduğunu varsayıyorum. Bu Arap devletlerinden bir şey olmaz. Biz kendi Aynen. başımızın Aynen. çaresine bakmalıyız hareketi. Evet. Hareket. evet. evet. Evet. Tabi onun işine değişik evet. fraksiyonlar falan da sonra çıkıyor. Evet. Ve Bugün bütün çözülememesinin bu nedenlerinden de... bir tanesi o. Yani... Bugünkü Hamas diyebildiğimiz o zamanki Müslüman yok. kardeşler Çok zayıf, zayıf bir. Var. Çok zayıf
1: var. Ya, o da ziyade Mısır'da, Filistin'de öyle bir güç gücü yok. Esasen sol gruplar var. E, bir de El Fetih var.
0: Uluslararası kamuoyunun e, bir ilgisi var Türkiye'ye dahil olmak üzere Hı. bir her ne kadar bu terör eylemleri yapsa da eee dünya değişik yerlerinde buna rağmen e, bayağı Leyla Halit mesela tabii evet, e, gençliğimizin evet. e, bayağı bir eee evet. kamuoy, dünya kamuoyunda evet. bir Filistin evet. davası evet. ilgisi yarattı evet, değil
1: 70'lerin başı ortasından e, itibaren e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün önemli bir rolü oldu diplomatik Diyelim düzlemde Ama dediğin hareketler Özellikle soldaki hareketler Uçak kaçırmalar Mesela o zamanlar Panam diye bir Amerikan şirketi vardı İsviçre Hava Yolları Lufthansa Beyrut'a kaçırılmıştı bir de zannediyorum doğru hatırlıyorsam Ürdün'de eski bir 2. Dünya Savaşı hava Havaalanına Kaçırılmıştı Ama o zamanki terörizmin Bugünkünden farkı vardı O zamanki terörizm Sivillerin kılına dokunmuyordu. Bu da bir yerde 70'lerin ortasından itibaren Filistinlilere yönelik ve o kafiyeyi takma mesela ben onu çok iyi hatırlıyorum. Üniversite sonra doktora yıllarından özellikle de Lond Londra'da muazzam bir sempati oluşuyor. Zaten o sempati oluşması sürecinde de onun da bir Filistinler üzerinde etkisi oluyor. İlginç bir şekilde böyle karşılıklı bir etkileşim süreci var. Mesela Arafat'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşması, konuşma yapması var 74 veya 75 senesiydi. Orada protokol detayları oldu. Bir devlet başkanı protokolüne mi tabi tutulacak yoksa ikisinin arasında bir yerde... O yıllar Filistin e, imajının uluslararası camiada, Batıda da e, özellikle e, ortaya çıkmaya başladığı bir dönem. Ama aynı zamanda da Afrika'da da ilgi görülüyor. Ilgi görüyor. Çünkü Filistin e, Filistin davası diyelim bir antik <gülüyor> antik kolonyalist perspektiften e, görülmeye başlıyor. Hatta Güney Afrika'daki e, apartheid sistemi ne direncin, bir, bir, o
0: şemsiyenin altında görülen bir hareket. E, hareket. Bir burada tabii en önemli bir başka savaş, Yom Kipur. 71 O çok ilginç bir, birçok şeyi değiştiren evet. bir savaş oldu değil mi?
1: Evet. E, 73'ten bahsetmen iyi oldu. Çünkü 67 savaşı sonrasında Milletler Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı bir kararı var. Orada bu sorunu tamamen devletler arasında bir sorun olarak tanımlıyor ve e, İsrail'in işgal etmiş olduğu toprakların büyük bir kısmından çekilmesi gerektiğine söyleyen, ima eden orada kelime oyunları e, var. Fakat Filistinlerden sadece mülteci olarak bahseden Filistin sorununun adaletli bir şekilde çözülmesinden bahsediyor. Hatta benim ufak bir anekdotum var. Ben Londra'da bu konularda doktoram yaparken 80'lerde e, 242 sayılı e, sayılı kararın taslağını hazırlayan İngiliz temsilcisiyle tanıştım ki bu çok önemli birisiydi Lord Keradon. Car Sen hatırlarsın evet. Michael Foot'u mesela. Onun abisiydi ve bir zamanlar Savaş İkinci Dünya Savaşı'ndan önce de Kıbrıs'ın valiliğini de yapmış birisi. Ona saf saf sordum ben o zamanlar bu konuları yeni yeni keşfediyorum. E saf saf sordum niye mültecilerden bahsediyorsunuz da Filistinlerden bahsetmiyorsunuz. Çok kızmıştı bana. Demişti ki ya o zamanlar 1960'ların sonunda kimse Filistinleri tanımıyordu. Arap mülteciler vardı ...şeklinde bir tepki göstermişti. Anladığım kadarıyla başkaları da ikide bir gelip onu rahatsız ediyorlardı herhalde bu, bu konuda. de onun bir tekrarı bir yerde Filistin sorunu çerçevesinde. Ama 74-75'e geldiğimizde her ne kadar Güvenlik Konseyi'nden buna benzer Filistinlilere yakın kararlar çıkamadıysa... ...tabii ki Amerika'nın veto gücünden... E, do, e, dolayı soğuk savaş çerçevesinin etkisi genel kurulda artan bir şekilde Filistinlilerin siyasi haklarını savunan öne süren kararlar çıkmaya başladı ve o kararları destekleyenlerin havuzu da gittikçe genişledi genişledi ve 80'lere gelindiğinde küçücük bir grup kaldı ki bu grubun içerisinde işte İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Birkaç tane Orta Amerika devleti
0: kalmış. Şimdi bir e, Filistin sorununun en önemli eşliklerinden birisi de intifada değil mi? Evet, o da aynı önemli. şekilde evet. bir zamanlar evet. o gerilla eylemlerinin yaptığı etkinin çok daha fazlasını yaptığı ve olayın uluslararası kamuoyunda Kesinlikle. pozitif evet. Filistinler lehine şekillenmesinde evet. etkili oldu. Evet. Ve de ben... Tam o, yıla, o yıl ve o aylarda ilk defa
1: Amerika'da St. Louis'te Orta ile ilgili bir ders veriyordum. Ve derste o çocukların nasıl e, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli çocuklara e, yönelik kullandıkları aşırı gücün ne karşı tepkilerini birinci elden gözlemledim. Ve o dönem Amerika'nın bu konudaki... ...resmi politikasının dönüşümünün de başlangıcıydı. O noktaya kadar FKÖ'yü bir terörist örgütü olarak görürken... ...orada başlayan bir dinamik ama bu dinamiğin de bir diğer ayağı var. O noktaya kadar FKÖ İsrail'in varlığını tanımıyordu. Onun için 242 ve 73'teki Güvenlik Konseyi kararı 338'di galiba... ...onu da kabul etmiyordu Arafat ve FKO. Fakat o intifa ile beraber bir e, siyasi havada değişiklik oluşmaya başladı. Amerika'nın pozisyonuyla FKO'nun pozisyonu, Arafat'ın pozisyonu böyle hafif hafif yaklaşmaya başladı. E, biliyorsun Irak'ta Kuveyt'in işgali meselesi, Kuveyt'in işgalinden sonra Soğuk Savaş o dönemlerde bitti... Ve Madrid'de büyük bir konferans yapıldı ki Türkiye'de önemli bir rol oynadı orada. Oradan başlayan bir süreç bizi 93 ve 94'te Oslo kararlarına ve ilk defa bir çözüm taslağına
0: getirdi. Ben e, milliyette çalışıyordum ve tam o sıralarda e, gittim İsrail'e ve Filistin'e gittim ve orada mesela İsrail'de bir barış yanlısı, bir akşam vakti yapılan... Evet. Hatta hayatımda ilk cep telefonunda orada görmüştüm hmm. o tarihte bir gazeteci böyle büyük bir şeydi Erken onunla görmüş. haber geçiyordu hmm. ee, orada çok büyük bir coşku vardı İşçi evet. Partisi vesaire ve e, iki tarafa da daha sonra çok gittim ama ilk defa o gittiğim o zamanda mesela Gazze'ye geçmek buna çok kolaydı. Hmm. ama sonra her gittiğimde Evet çok zorlaşmıştı. Evet. Evet. Çok büyük bir evet. şey havası vardı. Yani bir şeyler değişiyor havası vardı. Evet.
1: Çok olumlu bir hava vardı. Ama bugünkü programın başlığına gelirsek niçin çözülmüyor? E, niçin çözülmüyor? Çeşitli nedenlerinden bir tanesi de o dönemde yatıyor. Her ne kadar FKE ve ana grup FATAH e, bu Oslo sürecinden çıkan iki devletli çözüm fikrine yaklaşmış, desteğini vermiş ve İsrail'in de işte e, çizilecek olan yeni sınırlar içindeki varlığını kabul ederken İran ihtilale ve onunla beraber e, Filistin coğrafyasında İslamcı hareketler başlıyor. Hamas, İslami cihad hatta e, İsrail'in kendisi de bir değişim sürecinde. Yani 70'lerin sonuna kadar 242'yi kabul etmeye meyilli bir e, idare var. Yani soldan gelen bir idare. İşçi partisinin genelde e, çoğunlukta hükümette olduğu bir İs İsrail var ve o hükümetler hiçbir zaman e, Batı Şeria'yı, Gaza'yı, e, Kudüs'ü e, İsrail'in kurtarılmış bölgeler olarak tanımlamıyorlardı. Geçici olarak idare edilen böyle administered territories derken ...77 sonrasında geçenlerde Cengiz Çandar ile beraber bunları da tartışmıştınız. Solun ve İşçi Partisi'nin zayıflaması ile beraber sağ öne çıkmaya başladı. Likud, yani bugün Netanyahu'nun temsil ettiği. Bu zaman içerisinde 93-94'te zaten İşçi Partisi'nin bulunduğu bir koalisyon Oslo'yu kabul etti... Ama nasıl Filistin tarafında, yani bugün Hamas'a bakarsak daha önce de gruplar vardı. İsrail'in varlığını tanımayan, e, e, İsrail'i yok etmeye eğilimli ideolojik e, eğilimler ve onları temsil eden grup, e, gruplara benzer şekilde İsrail tarafında da e, iki devletli çözümü kabul etmeyen, görmek istemeyen, siyasi hareketler zaman içerisinde güçlendi ve e, bu bu sürecin bu sürecin bir e, bir zayiatı da İsak Rabin oldu 95 senesinde yani As Oslo e, yani o o orada barış süreci'nin önemli bir ayağı olan İsak Rabin e, öldürüldü. Asıl herhalde bugüne bizi getiren süreç orada
0: başlamıştı. Peki bu şeyi sormak istiyorum. E, o tarihten itibaren Hamas'ın kendini gösterdiği andan itibaren e, benim bildiğim ve bugünlerde tekrarlanan bir olay var. Hamas'ın e, İsrail tarafından önünün açıldığı Sürekli. yani kurdurulduğu değil de yani Müslüman evet, kardeşlerin aynen. Hamas'a dönüşmesi ve giderek işlenmesinde evet, El Fethi'nin evet. er elini ya da Pekö'lün elini zayıflatmak için İsrail yönetimi olduğu evet, evet. bir açık bir şart değil evet. mi? Evet. Şart. şöyle
1: diyeyim ben hiçbir zaman birinci elden bir belge görmedim evet. ama literatürde yani akademik literatürde ciddi literatürde bu söyleniyor. O bunu niye yaptı söylüyor. yani
0: bu tamamen böl ama parçala yönetiyor? Evet
1: sağ yapıyor. Yani esasen Likud, Likud hükümetleri yaptı bunu 80'lerde. Ee, şeyi özellikle biraz evvel konuştuk. Nasıl Fkeo'nun, Fatah'ın Filistinlilerin genel olarak popülaritesi arttıkça Likud İsrail'i üzerinde baskı artmaya başladı. O baskıyı dengelemek için biraz evvel söylediğim gibi bir bölge yönet politikasına yöneldi. Ama şunu da söylemek e, lazım özellikle 90'ların ikinci yarısından sonra nasıl Pan-Arap hareketi bir çözüm ortaya getiremedi ve bir tepki oluştu e, Filistin milliyetçiliği e, ortaya çıktı. E, Filistin milliyetçiliği yani FKÖ'de esasen bir çözümü getiremedi. Getireme, e, getiremedi bir türlü gerçekleşemedi Oslo'dan çıkan. Evet, şablon diyelim. Neden gerçekleşmedi? Likud'un bir rolü var ama Hamas ve İslamcı grupların da var. Unutmayalım Peki. o dönemde terörizme... başvuruldu şehirlerde ve bir tepki oluştu. Netanyahu'nun hani tabiri caizse... aysi ekmeğinin yağbal sürüldü.
0: Bu PKK e, söz konusu olduğu zaman hep söylenen bir hani yolsuzluk, kokuşmuşluk falan şeyleri var. Onlar gerçekten e, Hamas'ın güçlenmesi plan da e, altransızlar evet.
1: mı ya bu yolsuzluk her yerde olan bir şey mesela sen bunları söylerken aklıma Güney Afrika geldi ve onların hareketi Eğensi diyebili yani. sal Kongrei Aynen o zamanlarda yolsuzluk e, itamları vardı bugün de var hala var yani ki onlar güçlüler hala şeyde e, Güney, Güney Afrika'da Maalesef yolsuzluk her yerde oluyor ve o yolsuzluk e, ikamlarını ve de
0: gerçek bir olay burada da oldu değil mi 90'larda? Ee, Peki evet. olayın bir de şey boyutu var, bölgesel yönü var. Ee, Ernek kadar bahsettik Ürdün'den, Mısır'dan ve İran'dan. Ama mesela bir Lübnan var ve evet. İsrail en bir taraftan Filistinlilere karşı... Gazze ve Batı Şeria'da operasyonlar yaparken... ...çok defa da Lübnan'a evet, evet. girdi... ...işgal etti... Evet. ...ya da Lübnan'dan İsrail'e yönelik saldırılar oldu... ...ve bugün de Hizbullah evet. özellikle... ...ilk başta Hizbullah değildi sanki... Aynen. ...sonradan Hizbullah evet, evet. oldu... O, e, evet. ...bu olay e, Lübnan ve Ürdün... ...ama esas olarak Lübnan... ...bu sorunun ayrılmaz bir parçası var... Ay,
1: ...istemeyerek ayrılmaz parçası e, oldu Lübnan... Çünkü hem 48'den sonra hem de 67'den sonra Lübna'na büyük sayılarda mülteciler gitti. Ve zaten böyle biraz kırılgan bir devletti her zaman Lübnan. yaratılışı o şekilde o şekildeydi. Yani her cemaatin bir sözü vardı, bir ağırlığı vardı, siyasi kurumlar içerisinde. E Filistinler oraya gelince o kırılgan, Sistem iyice kırılganlaştı. Bir de o kampların içerisinde Fatah bayağı güçlendi. Bu arada da Suriye'de etkisini arttırdı. Ve Filistinlilerin zaman içerisindeki sıkıntılarından bir tanesi hem Suriyelilerin hem Iraklıların her zaman manipüle edebildikleri Filistin içerisinde gruplar oldu. Bu, bu süreç içerisinde ee, İran'daki ihtilalden sonra Hizbullah ortaya çıkmaya başladı. Onun önce öncesinde Amal diye bir evet. grup vardı. Emel, Çok, evet. Emel, ya yani, evet. Amal diye biliniyordu. Evet. Ee, hatta onlar T, T W e, Trans World Airlines diye bir uçağı evet. Kaçırmışlar, e, kaçırmışlardı. Beirut'ta onlar daha layık bir e, gruptular ama zaman içinde Şili'nin çoğunluğu da oldu. Evet. Şiir, ama sonra bunlar değil. Tamam ne oldu bilmiyorum benim bildiğim. Ya dönüştüyüz
0: bunlara yani, dönüştü
1: yani. Ya hizbulümen içine eridi.
0: Önce evet. bir İslami emel dönüşiyor, sonra, sonra hizbulümen oluyor evet. vesaire oluyor böyle evet. bir e, acayip bir durum. Evet çok e, karışık bir coğrafya var ve şimdi e, şeye gelecek olursak neden çözülemiyorlar gelecek olursak? radikaller her iki tarafta radikallerin baskın olmasından bahsettin hmm. ama onun dışında daha çok hususlar herhalde değil mi e,
1: iki tarafın yani hem İsrail'in hem de Filistin'in içerisindeki dinamikler hep bir çözümü bir barışa ulaşmayı engelleyen dinamikler olmuş mesela İssak Şamir örneğine verdim buna benzer örnekleri Filistin tarafında da verebiliriz. Ama bunların yanında tabii bir de devletlerin konumu var. Devletlerin, Arap devletlerin de, Arap Dünyasının ötesindeki devletlerin devletlerde, Son dönemde İran'ın da e, o daha dönem başlarda da e, hep kendi menfaatleri öne öne çıkmış. Yani Filistin öncelendirilmemiş. Bu çok öne, önemli bir konu. Mesela örnek verelim, Enver Sadat. Değil mi? E, Nasır e, Filistin konusu Nasır için son derece önemliyken hatta bir yerde Filistinlilerin kendisiyle yani Fata ve Araplarla çatışma noktasına kadar varan bir önemi var iken e, Enver Sadat e, Nasır'dan sonra güce gelince bir an önce e, Amerika'nın desteğiyle İsrail'le bir e, barış imzaladı. Camp David barışı 78-79'da e, e, Mısır Mısır e, diyelim nasıl e, diyelim alandan çekilince Arap dünyasının lideri yani hem Arap dünyasının lideri hem de Filistin'in eline e, zayıflat e, zayıflatmış oluyor ve Filistin'i bir yerde e, İsraille karşı karşıya tek başına e, bırak e, bırakmış oluyor mücadele e, açısından e, aynı şekilde Suudi Arabistan'ın körfez ülkelerinin ...pozisyonu her zaman... ...Irak, Suriye'nin pozisyonundan... ...farklı olmuş ve o çekişmeler... Yani bu söyleyince üstünde...
0: aklıma geldi... ...bir Saddam Hüseyin efsanesi var... ...bu Körfez Savaşı'nda da oldu... ...hani onun İsrail'e... ...Sukat evet. evet. füzeleri yollaması falan... Evet. ...geçen yine gördüm bu son olaylardan sonra... ...işte Saddam'ı istiyoruz... ...diye evet. söyleyen... Evet. E, ...Pilistinliler var ama... ...Saddam'ın ki bir Filistin davası... savunuculuğum yoksa kendi... Yok, onun bahtı
1: vardı Suriyelilerden farklı olan ve e, Saddam'ın gündemi diyelim, e, esasen Saddam'ın Irak'ın menfaatleriydi. Ama ideolojik olarak Arap dünyasını e, Irak bahtı bayrağı altında birleştirme e, birleştirme içeriği vardı diyelim. Ama e, bundan daha önce bahsetmedik 88 ve o dönemin anahtar olmasının nedenlerinden bir tanesi hem Arafat hem de Hüseyin Kral Hüseyin yani bugünkü kralın babası yanlış hata oynadılar. çünkü Saddam Filistin kartını sürdü Kuveyt'e girer girerken ve Arafat ile Hüseyin Kral Hüseyin bana göre değerli birisi ve dünyayı anlayan birisi büyük hata yaptılar ve orada Büyük bir prestij kay, kayıpları, diplomatik manada prestij kayıpları o, o, o, fatura, onlara o, o fatura onlara da Şimdi çıktı. Şimdi burada e,
0: işgal evet. altındaki topraklar derken tam olarak neyi kastediyoruz? E, Batı şeria'yı esas olarak evet. kastediyoruz evet, ki evet. orada da sürekli Netanyahu döneminde falan yeni yerleşimler evet. falan. Gazze'nin durumu biraz daha farklı. Gazze... İşgal değil de bir açık hava hapishanesi. içeri girişi çıkışı kontrollü olan. Şimdi 67
1: savaşı 48 savaşı sonrasında Gazze'yi Mısır işgal etti. Ee, yani orayı nasıl e, İsrail e, Batı Şeria ile biraz evvel bahsettiğim Birleşmiş Milletler planı arasında kalan alanları e, işgal etti. Büyüdü. Bunun yüzdesini de hesap etmiştim gibi orkitler ama şimdi tam olarak atın. Hatırlayamıyorum. 67 Savaşı'nda ise Mısır o toprakları Yürdü'nün Batı şeriası, Batı şeriyi kaybetmesi gibi kaybetti. İsrail kontrolü altına geldi ve o kontrol 2005 senesine kadar zannedersem devam etti Gaza üzerindeki kontrolü.
0: Şimdi peki şu an bakıldığı zaman o şeyde varılan, Osto'da varılan çözüm inida çözüm olarak mı şekilleniyor yani iki devlet Kudüs paylaşılıyor... Evet, evet, şeyden evet. E, çekiliyor. Mesela ben şeyi hatırlıyorum yine gittiğimde Golan evet. e, tepelerinden evet, çekileceğiydi evet, e, evet. ama hala işgal evet, sürüyor. Ama Golan'dan çekilme
1: ki Türkiye Başka o konuda şey. önemli bir rol oynamıştı 2007-2008 evet. senelerinde. O Suriye ile evet İsrail arasında varılacak Camp David'e yani e, Mısırla İsrail, daha sonra e, 94'te Ürdün ve İsrail ile varılan e, barış anlaşmasına benzer bir anlaşma neticesinde çekilecekti e, şeyden. İlk e, e, e, Golan Ama ha. devam etti. E, şöyle diyecektim o Oslo planı diyelim yani iki devletli e, iki devletli çözüm, e, Kudüsün Kudüsün paylaşılması konusu. E, o planın sıkıntılı, çok sıkıntılı ayakları var var oldu her zaman. Mesela bunlardan bir tanesi ta 1949 senesine giden Birleşmiş Milletler'in de kabul etmiş olduğu mültecilerin evlerine geri dönme hakkı. E, İsrail Filistinlerin bundan vazgeçmesini talep etti. E, Filistin tarafı etmek istemedi. Hatta baya bir müzakereler oldu. Bu sembolik olarak e, kabul edilsin. Ama gerçekte tabii ki e, o dönemin mültecilerin çocukları güruh halinde İsrail'deki evlerine gelmeyecek e, şek e, şeklinde bir e, anlaşma yapılmak istendi. O olmadı. Sonra Kudüs'ün başkent olması meselesi. Yani e, Doğu Kudüs hakikaten Filistin'e geri verilecek mi, verilmeyecek mi? Bun, bunlar da kilitlendi. Mesela Edward Said gibi son derece önemli bir e, Filistinli entelektüel... ...hiçbir zaman e, Oslo formülünü kabul etmedi. Ve esasen bundan dolayı Kudüs'ten etmeden Kudüs ve ama daha ziyade e, mültecilerin geri, evlerine geri dönme hakkı. The right to return... E, ben, e, dolayı kabul et, e, etmedi Edward Said'in Tabi bir de romantik bir yönü vardı e, Bugünkü Çözümlerden bir tanesi de Vakit varsa biraz de, e, Girebiliriz e, detaylarına Tek bir devletin Olması orada Ama demokratik bir
0: devletin Yahudilerin ve Arapların Birlikte e, olduğu Bu, bunu, bunu Böyle, bir, bir, şey, ihtimal, böyle çok, bir ihtimal Çok çok Peki e, bugünden baktığında bütün bu süreci izle, izlemiş birisisin, e, detaylarına hakimsin. E, o tarihlerde bir bağımsız kristin devleti konuşulmuyordu ilk başta. Evet. Şimdi e, evet. işi Şimdi, devletli bir çözüm evet. telaffuz Tabii. ediyor. E, şu halinde gerçekleşebilir olduğunu düşünüyor musun? Ben maalesef yani ya, hakikaten
1: içim yanıyor bunu söylerken. Biz uluslararası ilişkilerde ve dünyada öyle bir döneme girdik ki bu tipten sıkıntıların çözülmediği bir dünyaya geldik. Yok çözüm. Yani çözümü, çözümü getirmek isteyen çevreler var, oyuncular var. Ama çözümü istemeyen, çeşitli nedenlerden dolayı istemeyen ve bir şekilde çözümsüzlükten faydalanan aktörler var. Yani devletler var, hükümetler var, grup gruplar var. İsim vermek istemiyorum. E ama bugün en azından iki devletli çözüm Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kabul edilen ve de işte oralarda şu, an, şu anda. Bunu da bir şekilde müteahhit kereler gündeme getiren birisi. Halbuki Jimmy Carter çok iyi hatırlıyorum 70'lerin sonlarına doğru Filistinlilerden bir kimlik olarak bahsettiği zaman muazzam bir baskı altına e, gel, gelmişti. Saldıranlar olmuştu kendisine ve o, o kontekste son derece yumuşak bir e, söz söylemişti, sarf etmişti. O, o bakımdan önemli bir yol kat edildi ama... Bunun e, gerçekleştirilmesi,
0: yani. ben o e, barış sürekli, yani barışın eşikte olduğu dönemlerde hatırlıyorum. Çok sayıda da şöyle laflar vardı. Ya bağımsız Filistin Devleti olur ama evet. evet, Yani e, kaldıramazlar, ekonomisi nasıl olacak vesaire vesaire. E, ama bu tabii ki bir bahane değil ama bu... Mesela bağımsız bir Filistin devleti Gazze ve Batı Şeria'da kurulacak olan bir bağımsız bir Filistin devleti varlığını güçlü bir şekilde sürdürebilir mi sence?
1: O dönemde yani Barış'ın ve iki devletli çözümün konuşulduğu dönemde o Madrid süreci içerisinde yine Türkiye'nin o zamanlar aktif rol aldığı bölge için bir takım ekonomik e, entegrasyon planları vardı. O şemsiye altında herhalde biraz da Avrupa Birliği tecrübesinin... Orta Doğu'ya aktarılması veya gölge iz düşümünün etkisi altında. Bence öyle bir şemsiye altında dediği sıkıntılar bilinirdi Ve bir iyi niyet güvenle beraber hareketlilik de artacak. Hem, hem istihdam hareketliliği hem kapital hem de ürünlerin hareketliliği yani bir yerde... Ya Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman, değil mi? İkinci Dünya Savaşı sırasında birbirlerini mahvetmiş bir coğrafya, bu hareketliliği sağlay sağlayabilmiş. Ama bu Orta Doğu'da düşünüldü. Hatta Simon Peres'in bir yeni Orta Doğu fikri vardı tam o, o, o yıllarda. Onun bir kopyası o, olacaktı. Olmadı. Tamamen başka yerlere e, geldik ve bugün bence çok daha zor bir noktadayız. Bundan diyelim 10 sene öncesine, 10 sene öncesine göre.
0: Şimdi sen bu günü çok fazla konuşmak istemiyorsun ama onunla bitirelim. Şimdi bir karar harekatı bekleniyor ve yaşanan çok büyük bir e, facia var, e, katliam var hastanede ama ona gelene kadar da zaten hava bombardımından çok sayıda sivil hayatını kaybetti. E, işte güneye gidin deniyor, kuzey deniyor, evet. e, mısır kapıyı açmıyor vesaire böyle bir Acayip bir durum var. Evet. Ee, daha önceki yaşananlara hatırlayınca oradaki savaşlar, göçler vesaire Bu yepyeni bir e, süreç mi? Değil. İşin acı tarafı o. Yani
1: ben seni dinlerken aklıma nasıl İkinci Dünya Savaşı öncesinde Naziler güçlenip de e, Almanya'daki Musevilere ve diğer azınlık e, gruplarına baskı koymaya ve e, o, on, on, onları ezmeye başladıklarında bu insanlar kaçamadılar Kapılar kapandı Kapılar kapan e, kapandı Amerika'ya gidemediler Latin Amerika'ya gide gidemediler ondan sonraki hikayeyi biliyoruz ve bu tecrübeden dolayı da İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir düzen e, kuruldu. Ve mülteci dedin hani göç hareketleri dedin onların hakları e, gündeme getirildi. E, ve bunu bilen e, yani bunu okumuş e, bunlardan haberdar olan, olan birisi olarak nasıl Şubat 2002'de bir büyük ülke küçük bir ülkenin toprağını göz göre göre göz göre göre Birleşmiş Milletler'in Türkiye'nin, Avrupa'nın, Amerika'nın gözünün önünde işgale gitti ve ondan sonrasını biliyoruz. Yani orada insanlığa karşı yapılan suçlar şunlar bunlar. Bu nasıl olacak bir şey değilmiş gibi görünüyorsa bugün Gaza'da olanlar da aynı, aynı, aynı şekilde. Yani benim için parçalanıyor tabii sivil insanlar, çocuklar ama bir yerde de İçim parçalanarak söylüyorum. Bunu şaşırmıyorum. Dünya öyle bir aciz bir şekilde ki ülkeler sadece onları doğrudan ilgilendiren konuların üzerine gidiyorlar. Bugün Maripol'da boş, boça mıydı? Oradaki olaylar olaylar televizyonlara aktarılırken ben Türkiye'de fazla bir tepki görmedim. Aynı şekilde Etopya'da Tigrayan Halkına karşı e, yapılan katliam, e, katliam, askeri hareketler ve ben Amerika'da televizyonlardan takip ettim ama burada
0: hiçbir ki, ki, haberi olmuyor. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Evet, noktayı koyalım. Filistin sorununu konuştuk Kemal Kirici ile evet, çok zor çözüm gözükmüyor. E, dramlar sürüyor ama bu e, çok önemli bir sorun ve e, süreceye de benziyor. E, Kemal Kirişçi'ye çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.